0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Ce sont même souvent les personnes les plus intelligentes, dans le sens de brillantes, qui sont paradoxalement les plus sensibles ou les plus exposées aux techniques de manipulation. C'est une citation de Philippe Breton, l'un des meilleurs spécialistes français de la parole et de la communication, qui explique cela dans son livre intitulé « La parole manipulée » aux éditions La Découverte. Il a été récompensé en 98 par le prix de philosophie morale de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est une citation, je pense, qui va parler à beaucoup. Et c'est sur cette citation que je vous souhaite un joyeux lundi. Et je suis donc très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Les pervers narcissiques. Ah, on en entend souvent parler, mais j'avais très très envie de reprendre un épisode sur ce sujet. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez probablement que je suis effectivement formée à la perversion narcissique pour pouvoir accompagner les personnes qui en sont victimes ou qui ont été victimes de pervers narcissiques. Euh, j'avais fait à l'époque pas mal de posts et de stories euh, sur les réseaux sociaux et j'ai même fait euh, eh bien un podcast euh, assez gros et important dans mon atelier sur l'hypersensibilité. Donc le but, c'est pas de redire ce que j'ai dit dans ce podcast là, mais c'est de pouvoir déjà vous donner quelques pistes parce qu'on entend beaucoup parler, je pense qu'il y a beaucoup de mélange entre la manipulation, la perversion narcissique. Est-ce que vraiment on est plus victime de des pervers narcissiques et donc de manipulation lorsqu'on est atypique je vais essayer de résumer tout ça dans un épisode assez court, mais je pense assez intense, et je ne pourrai que vous le rappeler sans cesse, sans cesse et sans cesse, que si vous souffrez dans une relation, si elle vous est inconfortable, le principal ce n'est pas de savoir si l'autre a tort, a raison, si c'est une personne qui est euh, manipulatrice ou perverse narcissique, c'est de savoir si vous êtes bien en fait dans cette relation, et si vous n'êtes pas bien, vous n'avez absolument aucune obligation de rester dans une relation qui vous est inconfortable et qui vous est douloureuse. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vraiment votre santé mentale est en mal, eh bien de justement aller voir un professionnel, d'en parler que ce soit auprès de votre généraliste, qui est souvent la première personne en qui on a confiance, mais n'importe qui auprès de votre entourage, ça sera déjà un premier pas. Et après, ben, je vous encourage bien sûr à consulter un thérapeute, psychologue ou psychiatre spécialisé, bien sûr. Pourquoi je dis ça Parce que ce sujet, il est délicat. Il est délicat parce que lorsqu'on est confronté à des personnes comme ça, c'est vraiment très destructeur. Les pervers narcissiques notamment, et les hypersensibles, est-ce qu'ils s'attirent vraiment <rire> Grande question. Je pense que oui, de manière un petit peu inconsciente, et je vais vous expliquer comment. En fait, ils peuvent être, on le remarque en tout cas, comme des aimants l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'il est primordial que les personnes hautement sensibles ou les personnes eh bien, qui sont HPI avec une grande sensibilité sachent reconnaître et les identifier le plus rapidement possible, euh, avant d'avoir une mauvaise expérience, bien sûr. C'est parce qu'en en fait, de par leurs valeurs humanistes, euh, les personnes atypiques, en fait, elles veulent pas juger trop vite. Et c'est bien, mais malgré leur intuition, c'est-à-dire qu'en fait, elles veulent tellement voir le bon en chacun et croire dans leurs idéaux, en fait, il y a surtout ça, qu'elles font une proie idéale pour les pervers narcissiques, qui pourra justement se jouer d'eux pendant très longtemps, euh, d'autant que les bah, au potentiel intellectuel ou sensible ont bien souvent une grande résilience assez extraordinaire. En fait, je donne souvent cette image qui est pour moi très parlante, comme vous savez, les chats qui vont jouer avec une souris. Il y a un côté un peu plus amusant pour eux si la souris bouge, en fait. Si la souris arrête de bouger, donc elle est morte, potentiellement, et eh bien en fait, euh, ça les lasse, ça les intéresse plus, et ils vont passer à une autre souris. C'est pareil pour les pervers narcissiques. Si vous avez cette capacité en fait de rebond, qui est la résilience, si vous avez la capacité en fait, une fois au sol, de vous relever, mais c'est hyper en fait intéressant pour un pervers narcissique. Il va continuer avec vous encore et encore et encore. Et donc je casse par là l'idée reçue de dire que les personnes atypiques, les personnes hypersensibles ne seraient pas résilientes. Absolument pas. Si elles n'étaient pas résilientes, elles ne seraient pas des bonnes victimes pour un période narcissique. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif dit comme ça, mais je pense que c'est important aussi de réaliser que c'est parce que vous avez quelque chose d'extraordinaire qui les attire en fait. Quelque chose qu'ils n'ont pas. Euh, vous êtes un jouet très intéressant en fait, <rire> puisque vous rebondissez très souvent et très vite. Bon, avant toute chose... Je vais reprendre quand même, euh, qu'est-ce que c'est la perversion narcissique J'aime bien qu'on soit clair, comme vous savez, sur les définitions, sur les termes, de quoi on parle exactement. C'est donc le psychanalyste Paul-Claude Rakami qui utilise le terme pour la toute première fois. Il définit les pervers narcissiques comme des pervers, non pas sexuels, mais moraux, puisqu'avant on parlait plutôt de perversion sexuelle à cette époque-là. Euh, Valentine Hervé euh, le paraphrase en disant que la perversion narcissique consiste, et là j'ouvre les guillemets, en une propension active du sujet à nourrir son propre narcissisme au détriment de celui d'autrui, avec le but de s'emparer des qualités de l'autre et de se les rapproprier. donc pour son mérite. Pour les experts dans ce domaine, il est évident qu'il est question d'un soi grandiose. En fait, c'est vraiment un terme psychanalytique. mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de gratitude euh, qu'il éprouve pour l'autre. Il se sert vraiment de l'autre dans le sens où tout est un dû. Euh, c'est se faire valoir au dépens d'autrui. C'est vraiment euh, la base. C'est une grande jouissance, en fait. Euh, C'est-à-dire on va humilier l'autre en plus de ça. Donc c'est vraiment ça la perversion narcissique, donc dit comme ça, non, toutes les personnes qui sont dans la manipulation ne sont pas des pervers narcissiques. En plus, pour être honnête, on manipule tous à un certain degré, mais lorsque, eh bien, vous allez essayer de brosser dans le sens du poil, par exemple, vos parents pour avoir quelque chose, ou votre boss pour avoir telle ou telle chose, pour essayer d'obtenir quelque chose ben, quelque chose qui, pour vous en fait, d'égoïste, ben, c'est une sorte de manipulation, clairement. Donc, il y a plusieurs degrés dans la manipulation, mais la perversion narcissique, en fait, ce n'est, finalement, c'est, comment dire, il utilise la manipulation comme un outil. Mais c'est pas juste de la manipulation à l'extrême, c'est vraiment autre chose. Alors, bien sûr, si on peut tous avoir des, des comportements qui peuvent se rapprocher de manière occasionnelle, donc du coup, de quelqu'un qui manipule, le père narcissique, lui, par contre, sa vie, les autres, c'est un terrain de jeu, en fait. C'est-à-dire que, pour lui, c'est un échec et, euh, géant. Il n'est pas en capacité d'avoir des relations authentiques et d'aimer réellement quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Il ne ressent ni regret ni d'empathie. Il est finalement dans l'imitation des bons sentiments, parce que il tient énormément à son image, donc c'est très important pour lui qu'on ait une bonne image de lui. Et il s'approprie finalement le sentiment d'autrui pour les manipuler. Donc vraiment, tout le monde n'est qu'une marionnette, juste pour lui, et euh, encore une fois, pouvoir son image à lui, pour son besoin à lui, pour son plaisir à lui. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler sur lui. Alors, très très difficilement, parce qu'en fait, il va être dans la manipulation du thérapeute, en fait. Euh, donc là, je vous mettrai, bien sûr, toutes les données, euh, tous les liens, euh, enfin voilà, je vous mets tout ça en description, bien sûr, du podcast, comme à chaque fois si ça vous intéresse. Donc, on va me demander mais euh, est-ce que tout le monde peut l'être Alors, il y a des caractéristiques qui reviennent. Déjà, il faut savoir que Qu'importe le genre, homme, femme, enfin, on s'en fiche, vraiment. C'est-à-dire ça c'est, c'est pas plus l'un que l'autre. C'est quelqu'un qui n'a jamais tort. Il n'arrive pas du tout à se remettre en question s'il si a raison, point final. Il adore parler de lui, alors je dis lui, mais ça peut être elle, hein, vous avez compris. Euh, il adore parler de lui, se mettre en avant, parler de sa réussite sociale, familiale, professionnelle, Enfin voilà, il a tout réussi, et quand, par contre, euh, il va donner des exemples, potentiellement d'échec, c'est toujours à des fins manipulatoires en fait. C'est-à-dire que je vais présenter un échec, soit pour attirer l'empathie, soit eh bien pour euh, montrer que je suis euh, pas si parfait parce qu'on peut me reprocher ça. Bref, c'est toujours en fait dans une quête manipulatoire de l'autre et donc à chaque fois pour avoir une bonne image de lui ou d'elle. pour ça que beaucoup aussi utilisent les réseaux sociaux à leur avantage, malheureusement. Parce qu'il souhaite donner une image parfaite. Il se préoccupe beaucoup de son image, et tout en donnant la sensation, bien sûr, que c'est naturel. Donc c'est vraiment euh, assez incroyable. Il n'a pas de respect pour les règles, il aime jouer avec les lois. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on remarque, c'est-à-dire qu'il va jouer, effectivement, avec euh, toutes les petites possibilités, aller à droite, à gauche, comme ça. Euh, il n'aime pas, en fait, qu'on puisse euh, l'obliger à rentrer dans un cadre il va donc choisir des partenaires de vie qui sont plutôt aimantes sensibles euh, ça va être plus facile de s'entourer facilement de ces personnes là et c'est là où on fait le lien effectivement entre la perversion narcissique et donc potentiellement les personnes atypiques alors attention on me pose souvent la question est-ce qu'une personne atypique peut, effectivement, euh, être perverse narcissique Bah Oui, en soi, oui, parce qu'elle peut fendre l'hypersensibilité. Et que bah, les atypies, elles sont nombreuses, il y en a cinq, et ce sont des caractéristiques du cerveau, donc forcément, on peut avoir une atypie, comme en fait un TDAH, par exemple, et être perverse narcissique, bien sûr. Est-ce que, par contre, une vraie personne avec un haut potentiel sensible peut être perverse narcissique Ça ne s'est encore jamais vu, par contre. Mais on retrouve, bien sûr, des personnes hypersensibles, parce qu'elles ont été abîmées, parce que c'est compliqué pour elle pour plein de choses, tombent dans la manipulation. Et utilisent d'ailleurs leur sensibilité à des fins manipulatoires. Par exemple, en disant, oui, mais parce que je suis sensible, que... Là, voilà, c'est une sorte de manipulation, mais moi je vois ça comme une sorte de protection, parce que ce sont des personnes qui manquent vraiment de confiance en elles. Donc on n'est pas dans le cadre vraiment de la perversion narcissique, voire pas du tout d'ailleurs. Donc vous aurez compris, ce sont des gens qui n'ont aucun problème pour mentir, qui sont très très bons, ce sont d'excellents acteurs en réalité, puisqu'ils peuvent mentir sur leur histoire, ils peuvent même expliquer et inventer qu'ils ont enfin qu'ils ont en fait subi des choses très difficiles dans leur vie pour attirer encore une fois la compassion, voire l'admiration, euh, ils vont donc tenter se... de se victimiser en fait. Donc ce sont des gens qui aiment bien paraître positifs, bienveillants, mais dans les actes en réalité, ils sont plutôt vindicatifs, ils sont culpabilisants, ils sont machiavéliques. Ce sont des personnes qui vont beaucoup critiquer les autres. Ils vont les rabaisser en permanence dans le but de se valoriser. Donc voilà, l'autre a tort parce que moi j'ai raison. Ce sont des gens dans les actes, ça fait ça. Ils vont dire qu'ils sont bienveillants, mais dans les actes finalement, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on les critique, ce sont des gens qui vont pas du tout se remettre en question. Absolument pas, ça leur glisse dessus en fait. S'il si est conscient par contre que son image peut être dégradée, là attention. Parce qu'il va tout faire pour décrédibiliser la personne qui pourrait dégrader son image. Et ça, ça sera terrible d'attaquer son image, c'est le pire. Alors bien sûr, je dirais n'importe qui euh, pourrait dire ben « moi si on attaque mon image, je n'apprécie pas ». Et on est d'accord. Mais est-ce que vous allez réagir de manière à dégrader l'image de l'autre et à tout faire en fait pour justement descendre l'autre pour vous valoriser, enfin, non, vous allez pas être là-dedans. Souvent, on est dans une tête, quête de justification, on attaque notre image, on va essayer de se justifier, d'expliquer, on est plutôt là-dedans. Tandis que là, le pervers narcissique, il va être machiavélique, il va imaginer en fait des scénarios, il va tout faire en sorte dans sa tête pour justement décrédibiliser les propos de la personne. Et c'est tout le problème lorsqu'on est victime des pervers narcissiques, parce qu'en fait, euh, lorsqu'on va essayer de d'expliquer à l'entourage qu'on est peut-être victime de quelque chose, que cette personne n'est pas si bienveillante que ça. Si le pervers narcissique s'en rend compte, eh bien en fait, il va tout faire pour qu'aux yeux de vos proches, c'est vous qui passiez pour un fou ou pour une folle. Et vous allez peut-être finir par le croire. Vous allez peut-être finir par croire que vous êtes réellement fou et folle et que lui ou elle n'était pas si, en fait, horrible que ça. Que vous vous êtes peut-être imaginé des choses. Et donc, il retourne la situation, en fait. Mais dites-vous bien que euh, si vous étiez vraiment fou et folle, vous poserez pas la question en fait. C'est ça c'est vraiment un signe hyper important à garder en tête. Et bien sûr, ça peut arriver que certains paranarchiques, pas tous, puissent carrément être violents, surtout s'ils se sont découverts, s'ils sentent que euh perd en fait son emprise sur la victime. Donc dans ces cas-là, eh bien, il va lui-même en fait se faire passer pour la victime tout en étant extrêmement violent dans ses propos, voire dans ses actes, et passer carrément, peut-être, eh bien, à la violence physique, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est là où c'est compliqué. C'est parce que c'est pas toujours le cas que les gens se rendent pas toujours compte de la violence qu'ils subissent. Il est bien plus difficile, en fait, de reconnaître la violence psychique, surtout lorsqu'elle dure depuis très longtemps, parce qu'on est sous l'emprise et qu'en fait, on a banalisé ce genre de relation, plutôt la, finalement, la violence physique qui se voit visuellement et qui se ressent vraiment directement. C'est pour ça que je vous disais en début de cet épisode de podcast que la vraie question n'est pas tant de savoir si l'autre ou pas est un pervers narcissique, même si vous en reconnaissez des signes, mais c'est plutôt de vous dire « est-ce que je me sens bien dans cette relation ?» car on n'a pas besoin de l'excuse de se dire « l'autre est vraiment malmenant » pour quitter une relation. Je vous le redis parce que c'est hyper important. On n'a pas besoin de trouver l'excuse que l'autre est réellement malmenant pour quitter une relation. Du moment où vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, Posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer Et si ça vaut la peine de continuer, pourquoi Parce que parfois, il y a de mauvaises raisons, entre guillemets, à ça. Et ça, vous allez le sentir malgré tout dans votre corps, surtout lorsqu'on est atypique, le corps ne ment pas. Lorsque vous pensez à cette personne, est-ce que vous vous crispez Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec cette personne Ou est-ce que justement, vous redoutez C'est hyper important de vous poser ce genre de questions. Donc comme je vous l'ai dit, et je vous mettrai encore une fois les références en dessous euh, de cet épisode, enfin voilà, dans, dans la description, il euh, y a, selon Isabelle Nazaré, euh, qui est autrice des Manipulateurs sont parmi nous, aux éditions L'Homme, elle dit qu'il y a entre 2 et 3% de pervers narcissiques dans la société. Ce sont souvent des personnes qui peuvent donc briller dans la société, ce sont des bons orateurs, charismatiques, euh, qui sont souvent très bien entourés, mais finalement qui sont entourés, euh, j'ai envie de dire... Euh, on a la sensation qu'ils le sont parce qu'ils sont souvent entourés physiquement. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment dans leur vraie vie pas vraiment en fait, parce qu'ils peuvent pas avoir d'amis, encore une fois, on pose souvent la question est-ce qu'on peut sauver ces personnes-là Non. Et puis, euh, je vous encourage pas à essayer de sauver qui que ce soit. C'est pas votre rôle de sauver qui que ce soit. Sauf si euh, vous travaillez effectivement euh, en psychiatrie, et là, et encore, vous ne sauvez pas, euh, vous accompagnez les personnes à se sauver elles-mêmes, mais en fait, on ne peut pas sauver une personne. Ce n'est pas possible en fait. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Surtout, je vous encourage pas à aller dans cette voie. Il faut savoir que donc dès le départ, ces personnes en fait, elles vont certainement vous proposer de l'aide. Euh, sauf que cette aide, très vite, vous allez vous rendre compte qu'elle sera transformée en un petit, hein, comme un message subliminal qui va s'immiscer en vous comme ça, euh, sans que vous en rendiez compte. Et ce message sera la base de cette relation. C'est-à-dire que en fait, le message c'est tu as besoin de moi. Tu ne peux rien sans moi. Tu ne vaut rien sans moi. En fait, tu dois me mériter puisque tu n'es rien sans moi. « Regarde, si je pars, ça sera terrible pour toi. » Et ça, c'est vraiment pervers parce que c'est un message qui fait que vous allez perdre confiance en vous petit à petit. Il va y avoir un lien de dépendance extrêmement toxique avec cette personne. Et du coup, il aura de l'emprise sur vous. Au départ psychique, mais après, elle va avoir de l'emprise sur plein de sphères de votre vie. Euh, par exemple, les personnes qui sont en couple avec un pervers narcissique, souvent... Elles témoignent qu'elles se sont pris de la distance avec leur famille, avec leurs amis, et que au final elles n'avaient absolument plus aucune relation sociale. Que même peut-être elles ont déménagé loin, euh, que c'était pas vraiment leur choix, mais qu'elles ont la sensation que c'était leur choix. Donc elles peuvent pas vraiment vouloir à l'autre, parce que l'autre justement dit mais c'est toi qui voulais. Rappelle-toi comme ta mère ou ton père te traitait. On en a parlé plusieurs fois. Moi j'ai fait que t'aider. Et en réalité comme ça ça se mélange dans votre tête et vous avez la sensation réellement que ben, c'était votre choix, qu'effectivement, c'était pas lui ou elle qui vous a influencé. Alors que ça s'est se fait, fait petit à petit. Vous avez même peut-être quitté votre emploi. Donc, financièrement, peut-être que vous êtes dépendant ou dépendante, en fait, de cette personne. Et donc, oui, ça devient de plus en plus grave. Donc, cette personne, en fait, elle va vous aspirer sous son emprise. Et ça peut prendre des années, en fait, avant de s'en rendre compte et donc de s'en libérer. Il faut vraiment réaliser que pour un pervers narcissique, autrui n'est finalement que ce qu'on appelle en psychanalyse un objet manquant. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il avait un vide en lui et que bah il utilisait les autres pour combler un vide qui ne peut absolument pas être comblé de cette manière-là. Donc, il en a jamais assez, en fait. Donc, quand bien même une victime lui échapperait, il en trouverait d'autres. Donc, ce sont des personnalités sans affect. Et d'ailleurs, c'est dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux que c'est clairement dit. Euh, Qu'en fait, ce sont comme des comédiens qui savent très bien jouer, et surjouer les émotions. Ce sont des grands, grands séducteurs. Vraiment. Alors souvent, on me dit, mais alors, Élodie, comment on devient PN Alors... Il y a bien sûr pas mal de théories euh, sur comment cette personnalité finalement s'est formée. Car oui, avant toute chose, il faut savoir que c'est une construction psychique. Donc on peut pas en guérir en fait. Il y a Sylviane Barth-Liberge qui est psychologue clinicienne qui explique que souvent le père narcissique est quelqu'un qui n'a jamais été reconnu dans sa personnalité propre. Elle explique qu'il a été victime d'investissements narcissiques importants de la part de ses parents et qui ça l'a obligé à se construire dans un jeu de personnalité un peu factice pour se donner l'illusion d'exister. Il y a le docteur Albert Weiger, donc, au de qui je me suis formée, qui explique que le pervers narcissique n'a pas été reconnu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Par exemple, dans ces familles où la compétition est vraiment mise, euh, en avant, où, euh, ben, en fait, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va réussir qui est vraiment mis en avant, et la personnalité de l'individu dans ce qu'il est n'existe absolument pas. Donc, cet enfant, pour essayer d'avoir de l'amour de ses parents, ben, l'enfant, il va nier qu'il est, pour essayer de se conformer au maximum à ce que les, ses parents attendent de lui. Ce qui fait que très tôt, ses enfants, ben, ils vont perdre leur spontanéité, ils vont devenir un petit peu calculateurs, manipulateurs, menteurs, voire mythomane. donc c'est ter des termes forts, mais ça c'est au fur et à mesure des années, c'est bien ce qu'il faut comprendre, et qu'en grandissant, il peut se rendre compte que son comportement lui permet d'obtenir des faveurs des autres. Ce qui va le pousser à continuer, parce qu'il ne connaît que ça en fait. Donc il n'a pas reçu d'amour et de compassion, il ne peut pas développer l'empathie nécessaire pour remettre en question son comportement malsain. Il devient donc un maître de la manipulation et du faux-semblant absolu, c'est vraiment ça. Il faut savoir que toutes les personnes qui souffrent de cette faille narcissique ne sont pas pour autant des pervers narcissiques, bien sûr et bien heureusement. Alors on peut avoir effectivement euh, des parents qui ont été un petit peu malmenants, on peut avoir manqué d'amour et ne pas être pervers narcissique, bien sûr. Tout le monde ne devient pas un danger pour les autres, et beaucoup de personnes développent, malgré tout, de l'empathie. Une fois que j'ai dit ça, finalement, la question c'est, et comment ne pas être victime de pervers narcissiques? C'est une bonne question, hein. Déjà, je tiens à dire que tout le monde peut être un jour victime d'un ou d'une perverse narcissique. C'est hyper important de le dire, parce que souvent on se dit, mais, il oh, y a quelque chose qui va pas chez moi. Mais absolument pas, parce que chaque être humain possède des failles et des limites, et c'est totalement, en fait, naturel et humain d'en avoir, en fait. Bien que, le pervers narcissique, on peut dire que c'est un prédateur. On peut pas dire qu'il choisit totalement consciemment ses victimes. C'est pas un sociopathe. C'est différent. Ça aussi, c'est encore un autre terme. En fait, c'est une sorte de ressenti. Et comme je disais, ça s'attire l'un l'autre. En fait, le pervers narcissique sera attiré par des personnes qui sont empathiques, sensibles, créatives. En fait, tout ce que lui n'a pas. En fait, il va être attiré par des qualités qu'il n'a pas du tout. Tandis que la victime, lui, va voir dans, la, dans le pervers narcissique une personnalité peut-être à sauver ou qui va la sauver elle. En fait, il y a une sorte de jeu des séductions. Comme toute nouvelle relation d'ailleurs, hein, dans toutes les nouvelles relations on est quand même dans une sorte de séduction au départ où on va montrer un petit peu le côté positif de notre personnalité, c'est totalement normal. Sauf qu'en fait le père narcissique, lui va adroitement tisser sa toile pour trouver rapidement les failles de sa victime. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, au demeurant, lorsque, bah en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je rencontre quelqu'un, quand bien même on est dans un jeu de séduction, euh, on va sourire, on va faire peut-être des blagues, on va on va se raconter des anecdotes qui vont peut-être bah, créer un lien, et c'est totalement logique, on va pas toujours montrer de suite eh bien, les petits défauts de notre personnalité. On va pas chercher forcément les failles chez l'autre, absolument pas. On est dans la découverte de l'autre, dans tout ce qu'il est. Tandis que le pervers narcissique, lui... Oui, il va essayer de chercher ça. Et il va aller dans des sujets un petit peu compliqués. Il va vous amener à vous confier très rapidement à lui, en fait. Alors attention, si vous vous confiez rapidement à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que c'est un pervers narcissique. Ça peut peut-être dire que vous êtes juste avec un corps avec qui vous êtes en confiance. Mais cependant, c'est intéressant de l'avoir en l'esprit. Et donc, le pervers narcissique, Petit à petit, va vous complimenter, euh, là où justement, bah, peut-être vous manquez de confiance. Euh, il va essayer effectivement de se mettre lui en avant sur les thèmes où vous, par exemple, vous êtes moins à l'aise. Il va vous, vous donner des conseils. Finalement, petit à petit, il va vous soumettre à son regard, à son expertise, à ce que lui, il sait, et pas vous. Le but du pervers narcissique est de trouver un public qui va l'admirer, n'oubliez pas, pour nourrir sa faille narcissique, justement tout en glissant lui-même dans celle de la victime pour satisfaire sa perversion. Les hypersensibles sont alors un mets de choix, vous l'aurez compris, parce que bah justement, nous, on adore l'introspection, on aime se remettre en question, on est attentif aux autres, euh, on doute beaucoup de nous, donc forcément, bah, on a des failles très grandes, parce que justement, on est toujours en train de se dire, est-ce que je fais assez, est-ce que je suis assez Donc ça, c'est parfait pour un père narcissique. Et comme en plus on ne veut pas penser du mal de son interlocuteur, même si on sent qu'on n'est pas très à l'aise, on veut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Bah C'est parfait, ça va nous enterrer dans une relation en fait. Et donc on va refuser de voir les red flags, en fait les premiers signes d'une relation toxique. Et c'est là où je vous disais, ne cherchez pas à savoir si la personne est une perverse narcissique ou pas demandez-vous juste si vous êtes bien avec cette personne, tout simplement. Et vous avez totalement le droit de ne pas aimer quelqu'un, quand bien même c'est une bonne personne. Euh, on est des milliards sur cette planète, je suis sûre qu'on est vraiment très nombreux à être de bonnes personnes, même si on a tous nos défauts, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous aimer, même si on doit bien sûr tous se respecter. Donc finalement, je finirai en disant, mais comment savoir si on est vraiment dans une relation toxique Puisque oui, je vais plutôt parler de relation toxique, plutôt que de vous dire, est-ce que vous êtes avec un PN Je trouve que c'est très réducteur et très dangereux de faire ça. Parce que l'étiquette de peine, encore une fois, c'est pas ce qui compte le plus. En plus, vous n'êtes pas, je pense, expert pour pouvoir dire si oui ou non la personne est peine. C'est très compliqué. Euh, c'est difficile de poser un tel terme. Demandez-vous si vous êtes mal à l'aise en présence de la personne Qu'importe la raison, gardez bien en tête que rien ne vous oblige à poursuivre ou à développer une relation de toute façon. En plus, je crois qu'il est important d'avoir un peu d'humilité et de réaliser qu'on peut tous être toxiques un jour pour quelqu'un. Et je l'ai souvent dit d'ailleurs, en tant que personne atypique, on a une certaine intensité qui peut noyer les autres. Genre on est un peu un tsunami émotionnel pour beaucoup et ça, ça peut être extrêmement toxique et malmenant pour d'autres personnes. Bref, cette notion en fait de se sentir bien, de se sentir respecté, eh elle est très subjective au final. Donc, la seule possibilité de se libérer une fois qu'on a réalisé eh bien que nous ne nous étions pas bien dans cette relation, finalement, c'est de partir le plus loin possible. Quand vous avez compris qu'on ne change pas la personne, mais que vous n'êtes pas bien avec cette personne, vous partez le plus loin possible de cette personne. Il va donc être hyper important en fait, de s'entourer auprès d'un entourage qui ne va pas juger. N'essayez pas peut-être de convaincre dans un premier temps l'entourage que cette personne est peut-être pas autant bienveillante que elle semble le dire. Non, essayez juste de parler de vous et que vous avez besoin de prendre de la distance, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas que ça crée quand même des traces indélébile. Alberto Ega explique bien à quel point l'emprise du pervers narcissique reste, même en fait une fois la relation terminée. Et plus cette relation a été intense, plus elle a duré dans le temps, et plus l'emprise elle est forte. La victime elle s'en veut alors d'autant plus. Elle ne comprend pas pourquoi encore le parent narcissique est dans ses pensées, dans sa tête, comme une petite voix vicieuse qui tourne en boucle sans cesse. Elle va croire qu'elle est faible. Et vraiment, je vous rappelle que les personnes faibles, ça n'existe pas, ou en tout cas, on peut être dans un état fragile à un moment T de notre vie, bien sûr, et ça, ça concerne tout le monde. Mais en tout cas, elle va avoir tendance à culpabiliser et à illégitimer ses ressentis. Et elle voudra vite passer à autre chose, elle aura de la colère contre elle-même. Alors... Si c'est normal de vouloir passer à autre chose, et bien sûr que c'est même très bien, mais je crois qu'après une telle relation, après une telle emprise, seule la bienveillance envers vous-même vous sera salutaire. Et la bienveillance, ça va commencer par la patience, par le respect et la compréhension de soi-même et de toutes ces émotions qui nous dévorent. D'arrêter de s'en vouloir et de croire que vous vous êtes fait avoir. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Cette, ces formulations, je trouve qu'elles reviennent trop souvent. Euh, en fait, vous êtes en train de vous rendre acteur de cette toxicité, de vous culpabiliser, de vous rendre fautif. Si vous souhaitez vous libérer, il faut commencer par être bienveillant. Donc non, vous n'êtes pas naïf, trop naïf, ou pas assez intelligent. C'est justement parce que vous êtes une belle personne, avec de belles qualités, que vous avez été victime certainement de ce genre d'individu. Donc le fautif à blâmer, de toute façon, c'est le pervers narcissique. Totalement, on ne blâme pas les victimes. Alors oui, bien sûr, je ne vais pas pouvoir changer votre vie. Je vais malheureusement pas pouvoir vous aider comme ça sur un podcast. Mais ce que je peux vraiment vous dire et vous encourager, c'est en fait de légitimer ce que vous ressentez et d'oser demander de l'aide à un professionnel de la santé. Parce qu'après une telle emprise, il faut tout reconstruire. Mais vous pouvez y arriver. Car si vous êtes encore aujourd'hui là à écouter ce podcast, c'est que vous avez une incroyable résilience. Et que cette résilience, elle vaut la peine. Vraiment la peine de se développer au point où vous allez dire « maintenant, je prends soin de moi ». Maintenant, eh bien, j'affiche clairement le fait que je veux prendre soin de moi, que je vais être plus bienveillant envers moi-même, parce que je le mérite, et que c'est pas parce qu'une personne s'est comportée comme ça avec moi que tout le monde va se comporter comme ça avec moi, absolument pas, et loin de là. Par contre, il faut comprendre dans quelle faille le pervers narcissique est venu, et ça c'est hyper intéressant, de se poser la question, parce que ça nous permet de savoir quelle faille là il faut travailler. Prenez confiance en vous, vous êtes forcément une incroyable personne. J'espère donc que ce podcast a pu vous aider à y voir plus clair, à la fois sur la perversion narcissique, à la fois aussi peut-être sur les difficultés dans les relations, et aussi peut-être vous rassurer sur qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser, et je le dis souvent, mais ça m'encourage et ça me fait beaucoup de bien, à laisser une note au podcast, qu'importe ou est-ce que vous l'écoutez, à le partager Peut-être que justement, eh bien, ce podcast peut être écouté euh, ou en tout cas cet épisode peut faire du bien à quelqu'un d'autre de votre entourage. Donc n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée